0: Les attentats du 11 septembre 2001 Bonjour à tous Il y a tout juste 20 ans le 11 septembre 2001 commence une très belle journée à New York sous un beau soleil de fin d'été Manhattan connaît son agitation habituelle et les New Yorkais se rendent à leur travail et pourtant un événement va bouleverser leur vie et plus largement le monde à 8h52, au sud de Manhattan, les gens lèvent soudain les yeux vers le ciel. Un énorme bruit de réacteurs se fait entendre et immédiatement après, une explosion. Un premier avion de ligne vient de percuter l'une des deux tours du World Trade Center. Quinze minutes plus tard, un deuxième avion percute l'autre tour. Les états unis sont attaqués sur leur sol, ce qui n'était plus arrivé depuis 1941 et Pearl Harbor. Ils viennent de subir la pire attaque terroriste de leur histoire. En quoi ces attentats du 11 septembre 2001 constituent-ils un tournant Pour comprendre l'événement, il faut comme souvent revenir en arrière et partir très loin de New York, en Afghanistan. À partir de 1979, les soviétiques envahissent ce pays pour défendre un régime communiste qui s'y était établi. Alors ils font face à une résistance armée que l'on appelle les Mujahideen. Parmi ces Mujahideen, certains sont clairement islamistes et ils combattent aussi pour établir un régime islamiste dans le pays. Et parmi eux, un Saoudien nommé Oussama Ben Laden. Il est issu d'une riche famille d'Arabie Saoudite. Il a été gagné aux idées islamistes et il est utilisé par les services secrets saoudiens. Ces derniers l'ont envoyé à la frontière pakistano-afghane pour y recruter des musulmans destinés à lutter contre les communistes en Afghanistan. Dans cette guerre, les états unis et la CIA ont choisi leur camp. C'est une logique classique de guerre froide, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et donc ils financent, ils aident, ils forment les Moudjahidines contre les soviétiques. Et c'est ainsi que Ben Laden reçoit le soutien de la CIA et probablement une formation militaire. Par la suite, il va continuer d'armer différents mouvements islamistes. Le tournant arrive lors de la guerre du Golfe en 1990-1991. Les états unis vont utiliser l'Arabie Saoudite à cette occasion pour établir des bases militaires. Et pour Ben Laden, c'est inacceptable. Il dénonce, je cite, « l'invasion de la Terre Sainte du prophète par les impies ». À partir de ce moment-là, les États-Unis vont être à ses yeux l'ennemi à abattre. Et il va organiser Al-Qaïda. Al-Qaïda, ce qui veut dire « la base » en arabe, c'est un réseau islamiste qui a pour but de déclencher des attentats terroristes. Alors il va y en avoir un certain nombre, on peut citer en 1998, ceux en Tanzanie ou au Kenya, contre des ambassades américaines. Alors Al-Qaïda est très bien établi en Afghanistan, notamment parce que, à l'époque, le pays est dirigé par le régime des talibans qui protège Ben Laden. Et Al-Qaïda fait assassiner, par exemple, le 9 septembre 2001, le commandant Massoud, qui était un brillant général afghan qui tentait d'attirer l'attention du monde sur le danger islamiste dans son pays et plus largement pour le monde. Les services de renseignement américains vont pourtant négliger cette menace, malgré des signaux de plus en plus évidents d'un danger imminent. Il faut dire qu'à cette époque, les efforts du FBI et de la CIA sont surtout portés sur la guerre contre le trafic de drogue. Il n'y a donc aucun complot, mais des erreurs d'appréciation et une menace qui n'a pas été suffisamment prise au sérieux. Et pourtant, Al-Qaïda prépare une opération de grande envergure. Et ce depuis des mois. Elle a été retardée plusieurs fois et elle est finalement déclenchée le mardi 11 septembre. Ce jour-là, vers 8h du matin, 4 avions commerciaux décollent de plusieurs aéroports de l'Est des états unis Leurs réservoirs sont remplis de kérosène parce qu'ils vont faire un long trajet vers la Californie. Parmi les passagers se trouvent 19 terroristes islamistes d'Al-Qaïda, dont plusieurs ont été formés aux techniques de pilotage. Ceux-là vont donc prendre rapidement le contrôle des appareils grâce à ces armes blanches. Et ils vont diriger ces avions vers plusieurs cibles stratégiques. En fait, il y en a 3. New York d'abord avec le World Trade Center, qui incarne la puissance économique américaine. La Virginie, ensuite avec le Pentagone, symbole de la puissance militaire. Washington, enfin, et le Capitole, cœur politique et siège du Congrès américain. à 8h52, heure locale, un de ces avions s'écrase sur l'une des deux tours jumelles du World Trade Center en plein cœur de Manhattan, à New York. Les télés du monde entier relatent immédiatement l'événement en direct. Et sur les télévisions, on voit un autre avion qui percute 15 minutes plus tard l'autre tour. Au bas du World Trade Center, c'est la panique, la sidération, l'affolement, les cris, partout des sirènes. Dans les tours en flammes, les pompiers tentent d'accéder aux étages supérieurs, en se frayant un chemin parmi tous ceux qui veulent descendre. Tout en haut des tours, des centaines de gens prisonniers des flammes sautent par les fenêtres cassées pour échapper à la fumée, au feu et à la chaleur. à 9h47, un troisième avion détourné s'écrase sur le Pentagone, détruisant l'une des ailes du bâtiment. À 9h55, la tour sud du World Trade Center, dont la structure a été fragilisée par l'impact et surtout par la chaleur de l'incendie, s'effondre. À 10h10, un autre avion détourné dont les passagers ont héroïquement tenté de reprendre le contrôle s'écrase en Pennsylvanie. C'est celui qui devait atteindre le Capitole. C'est le seul échec des terroristes ce jour-là et il est dû au courage de ces passagers à 10h35, la seconde tour du World Trade Center s'effondre aussi, ensevelissant les victimes et les nombreux sauveteurs venus sur le site. Un nuage de cendres recouvre partiellement Manhattan. Ces attentats, les plus meurtriers que l'on ait connus, sont rapidement revendiqués par Al-Qaïda. Ils ont fait au total 3000 victimes, 2600 au World Trade Center, dont 343 pompiers. A ce total, il faut bien sûr ajouter 6200 blessés. Le bilan aurait pu être plus terrible encore. Les attentats ayant eu lieu le matin, les 50 000 personnes qui travaillaient chaque jour dans les deux tours n'étaient pas toutes encore arrivées. C'était aussi la rentrée des classes et une élection municipale et donc le World Trade Center n'était pas rempli comme à son habitude. Pour les survivants, le calvaire va continuer les années suivantes parce qu'ils ont respiré des poussières toxiques et beaucoup vont développer des maladies par la suite comme des cancers. Pour la première fois depuis 1941 et l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, le territoire américain est donc attaqué. Ce qui provoque un choc énorme dans la population. Les états unis reçoivent à cette occasion le soutien du monde entier. Nous sommes tous américains, peut-on le lire dans la presse. Le président Chirac est le premier dirigeant international à se rendre à New York, une semaine après les attentats. Conforté par cette opinion publique américaine, qui est soudée dans le malheur, le président George W. Bush déclare la guerre contre le terrorisme. Et pour cela, il va décider de s'affranchir des décisions de l'ONU en agissant de manière unilatérale, contre, je cite, un « axe du mal », c'est-à-dire les pays accusés de soutenir le terrorisme international. Le Patriot Act, une loi qui renforce la sécurité intérieure, tout en restreignant la liberté individuelle, est votée en octobre. Enfin, déclenchée à l'automne 2001, la guerre en Afghanistan réunit les États-Unis et certains de ses alliés contre les talibans, qui sont accusés de cacher de soutenir Ben Laden. En décembre, leur régime est renversé, un gouvernement provisoire est établi, mais le chef d'al-Qaïda reste introuvable. Et le cycle des attentats continue. Même s'il n'épargne pas les pays musulmans, il vise surtout les occidentaux. À Bali et à Djerba en 2002, à Madrid en 2004, à Londres en juillet 2005. Il faut attendre finalement dix ans après les attentats du 11 septembre, précisément le 2 mai 2011, pour qu'un commando américain retrouve Ben Laden au Pakistan et l'exécute. Al-Qaïda, affaibli, se voit alors contesté par une nouvelle organisation islamiste, née après l'invasion américaine de l'Irak en 2003, et appelée Daesh. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout c'est important, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et c'est particulièrement le cas pour Apple Podcast, hein, qui permet de laisser des commentaires et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.